0: Torniamo al nostro ottavo capitolo, difficoltà derivanti dai concetti distorti di Dio. Abbiamo visto che ci sono tre problematiche essenziali no? quando siano delle difficolt- delle, dei concetti distorti di Dio. Sono tre, eh, un po' le di difficoltà e le incapacità. Una di queste è l'incapacità di sentirsi perdonati. Quindi abbiamo visto nella volta precedente come eh, chi eh, ha un'idea di distorta di Dio non lo vede come un Dio che perdona. Ancora, eh, chi ha un'idea distorta di Dio non lo vede come un Dio di cui avere fiducia, eh, un Dio a cui arrendersi. E il, il terzo, diciamo la terza categoria di problemi, di difficoltà che eh, hanno le persone che non hanno un'idea giusta, esatta di Dio è quella che ha a che fare con le questioni intellettuali e dubbi teologici. Inganniamo e blandiamo noi stessi se riteniamo le nostre convinzioni teologiche qualcosa di puramente razionale, una questione che concerne solo la mente e il pensiero. Le nostre convinzioni religiose sono grandemente influenzate dai nostri sentimenti e dal nostro stile di vita avete mai notato come la malattia anche qualcosa di semplice e comune come un raffreddore influenza la nostra fede la nostra vita di preghiera la nostra pazienza e ciò che sentiamo e pensiamo riguardo a Dio a noi stessi e agli altri quante volte ho sentito Dio, dice David Simmons naturalmente con la testa so come stanno le cose in realtà ma i miei sentimenti sono così forti che non posso proprio fare a meno di dubitare che Dio si preoccupi davvero di me il mio libro scritto di recente sull'argomento dei dubbi, In Due Menti di Osgirnes, è, eh, diciamo, è un libro che analizza eh, ogni possibile sfaccettatura dei dubbi, sia in modo erudito sia in modo pratico. In un capitolo intitolato Cicatrici di una vecchia ferita, egli affronta i dubbi che hanno origine, Puramente nella mente, quindi un'origine psicologica. Egli descrive il problema in modo molto chiaro, con una splendida illustrazione. Refiguratevi la fede sana come una persona che ha una presa così salda da potersi protendere, afferrare qualsiasi cosa, qualsiasi cosa che lui desideri, che lui voglia. Adesso immaginate che la persona abbia una ferita aperta nel palmo della mano. L'oggetto che desidera afferrare è di fronte ad essa e la sua forza muscolare è sufficiente, ma il dolore insopportabile che ne risulterà gli rende molto difficile, se non impossibile, afferrare l'oggetto. Esattamente ciò che succede a molti cristiani con cicatrici emozionali non guarite. Il processo di cercare di credere esercita una grande pressione su una ferita emozionale che è troppo dolorosa da sopportare. In effetti le questioni e i dubbi che sembrano provenire dalla loro testa affiorano in realtà da qualche ferita sepolta nel profondo del loro cuore. William James, il padre della psicologia americana, comprese chiaramente questo problema e gli affermò che i dubbi religiosi e teologici che hanno radici emozionali non possono essere risolti dalla ragione. All'inizio del mio ministero scoprì che aveva ragione Pregam per gran parte della mia vita ho lavorato a fianco di istituzioni pedagogiche, perciò sono stato spesso interpellato per i problemi intellettuali riguardanti la fede cristiana. Molti di coloro che mi ponevano domande del genere cercavano sinceramente la verità e personalmente non ho mai esitato a trascorrere con loro diverse ore per aiutarli a raggiungere una fede ragionevole e sostenibile, ma presto ho imparato a riconoscere che non c'è studio biblico o dissertazione religiosa che possa dissipare le questioni e i dubbi di certe persone perché i dubbi erano radicati a livello emotivo anche dopo che un aspetto del problema era stato chiarito ne sorgeva subito un altro e poi un altro e un altro ancora Scoprì anche una lista abbastanza prevedibile di problemi teologici che tormentavano questi individui Come Guinness ci ricorda, i veri dubbi intellettuali hanno bisogno di risposte, ma i dubbi radicati a livello emotivo rispondono a bisogni. Finché questi bisogni interiori di base non vengono affrontati e le vecchie ferite non non vengono guariti, i dubbi permangono, perché è meno doloroso sopportare la pena dei dubbi che affrontare la pena di ricordi traumatici o eventi che li hanno causati, per esempio. Qualcuno che da bambino non ha mai sperimentato amore genuino, ma solo odio, rifiuto e persino crudeltà, può davvero credere che Dio lo ama? Un figlio che non ha avuto altro da una madre incontentabile che critiche, percosse, punizioni, umiliazioni, può davvero credere e sentire di essere gradito a Dio e che non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù? Non c'è invece da aspettarsi che gli venga attratto da versetti biblici più duri come quelli della lettera agli ebrei che ho menzionato? che tipo di questioni teologiche vi aspettate da una figlia che ha detto al padre non ho mai capito se mi abbracciava o se ci provava e non ho mai mai capito la differenza fra le due cose o dalla giovane che mi disse quando papà usciva di casa non sapevamo mai quando sarebbe tornato se dopo qualche ora, alcuni giorni o un paio di anni o da quella che mi raccontò tra le lacrime quando papà voleva Stesso come non potevo far altro che, compri- che coprirmi la faccia col cuscino e gridare. Senza una guarigione radicale, queste donne non potranno mai possedere la giusta teologia che considera Dio il Padre celeste che ci ama e si prende cura di noi e non ci abbandonerà mai. Sì, si tratta di casi estremi che però illustrano chiaramente il punto. Non tutte le questioni e dubbi teologici sono segno di incredulità, scetticismo o ribellione. In molti casi sono sintomi della necessità di una profonda guarigione interiore. Solo dopo che la guarigione è avvenuta, queste persone sono in grado di rimodellare le proprie dottrine errate e di comprendere adeguatamente la Bibbia. Problemi di perfezionismo nevrotico Il perfezionismo è uno dei più comuni virus emozionali che infettano i cristiani oggi. Non confondiamo la dottrina biblica della perfezione col perfezionismo nevrotico. Il più grosso freno alla prima è una sua contraffazione. La perfezione biblica è un livello di maturità e di soddisfazione in cui la santità di Gesù Cristo ci viene impartita mediante la pienezza dello Spirito Santo, così che siamo in grado di vivere una vita di vittoria abituale sul peccato. Come nel caso della giustificazione, si tratta puramente di un dono della grazia di Dio. Si riceve e si vive per fede ed è fondamentalmente una questione di relazione. Non dipende dalla perfezione delle opere ma dalla fede nella sua opera perfetta. La vera perfezione cristiana è la sana ricerca di eccellenza cristiana da parte di coloro che per gratitudine nei confronti di chi li ha accettati, amati così come sono, vogliono essere graditi a Dio ed essere al meglio secondo quelle che sono le sue condizioni. Torniamo al perfezionismo nevrotico. Cosa succede? Il perfezionismo nevrotico porta appunto le persone a eh, avere dei concetti sbagliati eh, di Dio e quindi eh, la radice proprio primaria è il fatto che questo concetto sentimento di un Dio incontentabile porta loro ad essere sempre alla ricerca del perfezionismo. Il loro Dio è un tiranno sempre esigente che richiede da essi una performance perfetta. È un giudice spietato che non tollera l'imperfezione, quindi al minimo sbaglio esprime il suo al contento e li copre di condanni di sensi di colpa. Ciò porta i cristiani professionisti a distorcere la verità e quindi ritenere il loro comportamento davanti a Dio più importante della loro relazione con Dio. Mettono la condotta davanti alla fede, le azioni davanti alla fiducia, gli sforzi davanti all'attesa, l'opera davanti all'adorazione e la performance a un livello superiore rispetto alla relazione. Andiamo un esempio, Maria è il maestro. Alcuni alcuni anni fa, dice David Simmons, una signora di nome Carrie richiese la mia consulenza dopo aver sentito il mio sermone sulla necessità di guarigione interiore da parte di alcuni cristiani. Lei era una cristiana molto intelligente, era anche attraente e... eh, Aveva, era ripiena di Spirito Santo e aveva, aveva molto successo nella, diciamo, in quella che era eh, la, sua, eh, la sua professione, quindi potremmo dire ma qual è il problema se in, tut, diciamo, in tutti gli aspetti eh, eh, diciamo, aveva, aveva successo. Durante il sermone, dice, lo Spirito Santo aveva tirato via un velo in lei, così da renderla consapevole di una profonda rabbia nei confronti di Dio. Fu un grosso shock per lei, una donna sui 50 anni, cristiana convinta da quasi una vita. Ma poco a poco lo Spirito Santo ci condusse al punto che necessitava di guarigione quindi ha iniziato a parlare a incontrarsi regolarmente i ricordi affioravano lentamente a partire da quando aveva circa dieci anni era durante la seconda guerra mondiale e il fratello preferito di Kerry era nell'esercito un giorno un ufficiale si presentò alla sua porta e le diede la terribile notizia della morte del fratello i genitori di Kerry erano distrutti e la madre si chiuse in stanza per giorni cari dovette caricarsi di ogni responsabilità. Dove essere l'elemento forte e portare avanti la casa. Non ebbe mai la possibilità di esprimere il suo dolore per la perdita. Amava quel fratello più di chiunque altro al mondo e per quanto soffrisse nessuno si preoccupa abbastanza da dare ascolto al suo dolore. Nel suo cuore aggravato, a pezzi si insinuò la rabbia nei confronti di Dio per aver permesso l'uccisione di suo fratello e contro la sua famiglia per non averle mai permesso di piangerlo. Dovete diventare una super donna di dieci anni. Ora con questi ricordi dolorosi ebbe anche la possibilità di dare espressione al suo dolore ma giunse anche a comprendere che a causa di ciò che era successo allora era divenuto una persona chiusa, piuttosto perfezionista e ultra esigente. E scrive una lettera al dottor Siemens Carey che noi leggiamo perché le ha dato la, diciamo, la disponibilità, il permesso al dottor Siemens di poterla eh, trascrivere. E dice così, dopo aver parlato con lei ieri sera sono tornata a casa per pranzo e come faccio di solito ho preso in mano un libro. Stavo leggendo Rabuni. Di Philip Keller ed ero arrivata al capitolo intitolato Il perdono di Dio. Senza neanche pensarci cominciai a leggere. Improvvisamente non mi parve neanche più un libro, ma un mezzo usato da Dio per dirmi: Sei perdonata. Sembra incredibile, ma per la prima volta, della mia, per la prima volta nella mia vita sentii la realtà del perdono. Rendermi conto di essere stata perdonata fu la conseguenza di quello che avevo pensato riguardo alla sua risposta alla mia domanda. Che faccio adesso? La sua replica non faccia niente, sembrava troppo semplice, ma alla fine ho capito la, vo- la verità che si trattava proprio della risposta di cui avevo bisogno. Perché Dio aveva già fatto tutto? Ci sarà ancora un grande affare per riprogrammarmi, ma oggi so che succederà perché finalmente sono sulla buona strada. Fu l'inizio di un nuovo percorso di grazia e di libertà nella vita di Kerry. E concludiamo con la preghiera di Sant'Agostino che dice «Concedimi, Signore, di conoscere e capire se si deve prima invocarti o lodarti, prima conoscere oppure invocare. Ma come potrebbe invocarti chi non ti conosce? Per ignoranza potrebbe invocare questo per quello». Dunque, ti si deve piuttosto invocare per conoscere che io ti cerchi, Signore, invocandoti.